1: Hoy en El Viajero de la Ciencia os hemos preparado un especial sobre movilidad sostenible con Mai López. ¿Qué tal? Buenas noches, Mai.
2: Buenas noches y antes de nada, gracias por invitarnos a estar hoy aquí.
1: Nada, estamos encantados de que estéis con nosotros aquí en El Viajero de la Ciencia. Vamos a indagar en esas nuevas iniciativas y tecnologías que permitirán en un futuro muy próximo que el transporte urbano sea más ecológico y sostenible. Y también en las barreras que existen en la actualidad para que todo esto ocurra. Y hablaremos de más cosas, ¿eh? Todo ello, como sabéis, con el equipo más viajero al que se nos une hoy eh, también Sara Picazo en colaboración especial. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de estar con vosotros, Carlos, y con todos los oyentes del Viajero de la Ciencia una vez más.
1: Bueno, bueno, fenomenal. Cada vez más ya te van conociendo, ¿eh? Ya te van conociendo la gente y ya va diciendo, ¿dónde está Sara Picazo ¿Dónde está? Eh, Hola, Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí. Bueno, bueno.
0: Vamos a hablar de, de movilidad y de cosas que puede relacionarse con Elon Musk.
1: Con Elon Musk, <risa> Uy, ahí está Madre mía, qué peligro,
4: <risa> has visto.
0: Yo le busco también, el a todo.
1: También los oyentes dicen, oye, ¿y ahora qué, qué pasa con Elon Musk? ¿Están liados no o, o qué pasa con.?
0: Nah, yeah, no, no, no,
4: no, nada.
1: Digo, no, ahora le mola a los científicos, pero el rollo de no, Elon Musk no la
4: mola. No me financia.
1: No me financia. No. No. Es broma. ¿Y Teresa Fernández, qué tal?
4: Muy bien, buenas noches a todos. Bueno, estamos ah, Estupendos y encantados que bien,
1: que bien qué, bien, qué bien tenerte con nosotros y Miki Garay al mando del sonido más científico hoy le vemos con la bata blanca y con sus crisoles y microscopios el pobre hombre para darnos el mejor sonido de, el sonido más científico de la red española porque bueno, eh, el mejor también estaba bien pero por no, por no pasarnos ¿eh? siempre ponemos lo del más científico para no pasarnos mucho Vamos con lo más importante que ha pasado en Ciencia y Tecnología durante esta semana con nuestros titulares. NASA detecta la mayor proliferación de algas del mundo en el Océano Atlántico Tropical.
0: Hasta 20 millones de toneladas de algas marrones flotan en la superficie de la, del mar en esta zona. Este tipo de algas, en cantidades normales, ofrece refugio a varias especies animales, pero en las actuales proporciones pueden dificultar el movimiento de ciertas especies y producir daños al coral y los, post, y los pestos marinos.
1: Esos pastos marinos eh, que también sufren con estas algas porque no les llega el sol y desarrollan un biofertilizante... ...que combina desechos de cultivos de tomate y energía solar...
4: Un equipo de la Universidad de Almería ha ideado una nueva técnica basada en la reutilización de restos orgánicos procedentes de la horticultura en invernaderos... ...a los que han aplicado radiación solar para crear un suelo más nutrido para el desarrollo agrícola. Con este método es posible aprovechar los restos agrícolas y aminorar así el impacto ambiental que genera la eliminación de estos... ...así como disminuir el uso de fertilizantes convencionales.
1: El rayo de luz más energético jamás detectado.
0: Científicos chinos y japoneses han detectado el destello de luz más energético captado hasta la fecha con fotones oscilando en el rango de los rayos gamma, con energías enormes de hasta 450 billones de electrovoltios. Los fotones detectados, en este caso, fueron lanzados al espacio en un acelerador de partículas natural, situado en el corazón de la nebulosa del cangrejo.
1: A ver si viene Alberto corri al programa y nos explica cuál es la dimensión de los electronvoltios porque, madre mía, suena tremendo esto. Una isla menos en el mundo, la hemos perdido.
4: Así es, apareció tras el terremoto de 2003 en Pakistán, en el que murieron 873 personas. Seis años después, la pequeña isla de Zatako ha desaparecido bajo las aguas debido a la erosión.
1: Y polémica por un estudio que podría cambiar la historia de nuestra especie.
0: La datación de un cráneo encontrado en Grecia sugiere que una oleada de sapiens llegó a Europa antes de lo que se creía y fue reemplazada por neandertales. Sin embargo, varios expertos sobre el tema dudan de la exactitud de los datos obtenidos e invitan a esperar nuevas evidencias que puedan confirmar o refutar esta hipótesis. El Viajero de la Ciencia,
4: Carlos Alameda.
1: que el tema del cráneo griego va a traer polémica pero mucha ¿eh? porque no se fían algunos científicos de esa adaptación que se ha hecho con uranio de ese cráneo y tampoco se fían de la hipótesis eh, bueno pues de que podría haber estado esta especie mucho antes de lo que se creía en Europa eh, pero ya hablaremos de ello ¿eh? porque ya hablaremos además os traemos expertos para hablar del tema porque se las trae y está generando más de una disputa en los laboratorios eh, de medio mundo eh, Atapuerca también ha entrado un poco a intentar solventar esta cuestión, con lo que hay varios científicos que están compartiendo datos ahora mismo en estos momentos para intentar solventar este asunto. Ha sido una, una publicación tremendamente polémica. Como polémico es también siempre el tema que vamos a tocar hoy como motivo especial de nuestro programa, que es la movilidad sostenible ¿Cómo nos transportamos de manera que no nos carguemos el planeta? ¿no? Que es un poco lo que queremos. Bueno, ¿qué tal, Mai? ¿Cómo estás? Eh, Mai López es directora de Desarrollo eh, de Empresas por la Movilidad Sostenible. Eh, bueno, Mai, cuéntanos un poquito esto de mmm, Empresas por la Movilidad Sostenible. Eh, bueno, ¿cómo nace? ¿Qué idea tenéis? ¿Qué objetivos tenéis?
2: Uh -huh. Pues Empresas por la Movilidad Sostenible es un foro que aglutina a todos aquellos que participan en la cadena de valor de esa movilidad, no solo de pasajeros sino también de mercancías y nace además eh, bueno, después de muchos años eh, realizando el Summit queriendo dar un punto diferencial de muchas eh, jornadas, eventos y demás que, que están surgiendo y que es bueno que surjan porque generan eh, cuanto menos polémica, interés y hacen que la gente se plantee efectivamente cómo nos estamos moviendo y cómo estamos también transportando esa mercancía que cada vez más compramos eh, debido sobre todo al incremento del e-commerce y, y las ventas por Internet. ¿no? Pero sobre todo nace con, con un objetivo muy claro que es el tangibilizar iniciativas que realmente eh, puedan tener un impacto tanto en la calidad del aire que respiramos como en el CO2 que estamos emitiendo debido a esa movilidad.
1: La verdad que esto es tremendo porque hacía poco comentábamos aquí en El Viajero si teníamos que empezar a cambiar y en vez de hablar de cambio climático, decir crisis climática... Sí disrupción climática, uh -huh. en fin, llamarlo de otra manera porque ya está aquí. O sea, uh -huh. ya las olas de calor, sobre todo en las ciudades eh, capitales de provincia, etcétera, ya se nota. La ciudad eh, aquí donde estamos en Madrid se nota muchísimo. Esto se convierte en una sandwichera uh -huh. m, uh -huh. prácticamente de vez en cuando sí. en agosto. Y, y ya se nota eh, realmente, ¿no? Y, hay, y en, este, en este momento de crisis climática, uh -huh. el papel ...de la movilidad Bien, sostenible es fundamental, ¿no?
2: Exactamente. De hecho, bueno, con las noticias con las que habéis el, abierto el programa... ...son en parte muestra de, de ese impacto que estamos realizando al planeta... ...y que efectivamente eso es el cambio climático sobre el que tenemos que actuar y del que el transporte pues es responsable de ese 20% de emisiones de CO2 que son los que entre, vamos más impacta gases de efecto invernadero, que más impactan en el tema de, del cambio climático. Pero sin ir a, a, porque es triste, pero todavía hoy hay gente que duda del cambio climático y que lo ve como algo normal ¿no? y algo que, que es habitual que ocurra en un planeta, eh, quizás también tendríamos que empezar a hablar. Eh, y diferenciar y sensibilizar y genial con el programa que estáis haciendo no ya de cambio climático que lo vemos ahí como alejado ¿no? como bueno, ya nos llegará y empezará a hablar de calidad del aire que uh -huh. eso es algo que estamos respirando ya todos los días, que no hay duda alguna de que estamos respirando un aire que nos está matando literalmente hablando que sobre todo en Europa por el tipo de ciudad eh, que tenemos en Europa con cascos antiguos con pues quizás un urbanismo no planificado de forma anticipada porque no se sabía que era lo que iba a venir pues nos encontramos con una serie de vehículos que están entrando por esos ciudadanos que necesitamos movernos y que seguiremos moviéndonos aunque cada vez irá reduciéndose esa movilidad porque hoy en día la tecnología nos ayuda también a opciones como el teletrabajo y demás pero también una movilidad debido a la mercancía que cada vez año tras año se va incrementando y que también tenemos que, que atajar, ¿no? Y ahí la calidad del aire es algo que, que la verdad, eh, quizás sea más fácil transmitir el mensaje y ya no hablar de crisis climática que seguimos creyendo que, bueno, no nos va a tocar <ríe> cuando ya nos está tocando, Exacto. pero sí empezar a decir, bueno, eh, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿no? Alguien se está planteando, yo siempre pongo el mismo caso, alguien se está planteando beber un vaso de agua no potable hoy en día nadie damos uh -huh. por hecho que es un bien necesario para vivir y exigimos si de nuestro grifo sale agua que está contaminada contaminada es la palabra si sale de nuestro grifo agua que está contaminada exigimos que F. de repente por, se haga lo que tenga que hacer pero que empiece a salir agua potable no bebemos dos vasos dos vasos no perdón dos litros de agua más o menos al día con este calor que hace en Madrid sí, <risa> probablemente más pero respiramos 5 o 6 litros de aire al minuto. Y sin embargo, no estamos exigiendo ¿no? que ese aire claro. no esté contaminado. Entonces tendríamos que empezar realmente a, a cambiar los papeles, ¿no? A dejar de pensar en movilidad y empezar a pensar en salud. Uh -huh. A dejar de pensar en llamar, cómo llamar las cosas también, ¿no? Que si cambio, crisis, es un problema tremendo que tenemos que afrontar cuanto antes. Porque... Cada vez son más las ciudades que están incumpliendo las normativas de cambio de calidad del aire, cada vez son más los ciudadanos que viven bajo ese aire contaminado, cada vez son más los niños y las personas mayores también, por la evolución demográfica que tenemos en Europa, que se ven más expuestos por ser más sensibles a esa toxicidad y es responsabilidad nuestra y de nadie más poder actuar.
1: Uno de los datos que tenemos por aquí, eh, que lo hemos sacado de la ONU, lo que pasa es que no, no sabemos exactamente de qué año es este dato, pero dice que el aire causa una de cada nueve muertes. Dicen que es el riesgo de salud ambiental más importante de nuestro tiempo y, de Eso hecho, es. la OMS ha lanzado varias eh, pues precauciones a los países Eso para es. que actúen cuanto antes. Eso es. Eh, y, bueno, mucha parte de todas las medidas que están tomando las grandes ciudades, como el tema de Madrid Central o como eh, otros temas que se están haciendo, es precisamente para o este asunto de los diésel. Es para mejorar esa calidad del aire, que estamos respirando veneno prácticamente, Eso. sin querer alarmar, pero, pero es bueno, es la verdad.
2: <risa> de hecho, eh, efectivamente, tal como estás comentando, Hoy en día este es un tema candente y de actualidad. Eh, se habla de si Madrid Central sí, si Madrid Central no. La realidad es que Madrid Central no deja de ser una iniciativa que es una suma de APRs que existían en Madrid ya, que son áreas de preferencia residencial. La primera de ellas se puso en el 2004. Eh, se fueron incrementando ese número de APRs. Finalmente, eh, viendo que la calidad del aire no llegaba a disminuir Insisto, también hay que ver, porque el impacto en el número de vehículos que cada vez entran en la ciudad, por motivos de transporte pasajeros o de mercancía, se iba incrementando, no quedó otra que reorganizar esas APRs e incluso hacer pues efectivamente un poco más exigente esa restricción. Pero en realidad Madrid Central no es nada que no se supiese ya que se iba a hacer, independientemente del color. Eh, que gobernase en ese momento ¿no? y es algo que se sabía además que iba a hacer porque el motivo por el que surgió es lo que tú estás comentando por suerte por, o por desgracia cada vez eh, desde Europa nos están poniendo más normativas en este caso por suerte porque lo que buscan es proteger la calidad del aire de los ciudadanos Uh -huh. que ese es el objetivo número uno de hacer todo esto, ¿vale? No consiste en hacer las cosas por porque sí, consiste en hacer intentar, la vida más difícil, exactamente, consiste en proteger la vida de los ciudadanos que viven en las ciudades. ¿Qué ocurre con eso? Que si no somos conscientes de este punto y nos vamos hacia atrás, de hecho, Bruselas ha vuelto a alertar eh, hoy o ayer. Hay una multa que está pendiente, está en moratoria que no cancelada de ser aplicada en España por un número de ciudades que están incumpliendo por esa, con esos límites marcados por la Organización Mundial de la Salud como límites saludables para el ciudadano. Tanto Ecologistas en Acción como Greenpeace han hecho un estudio de pues, cómo esos, esos límites eh, se han ido incumpliendo desde el 2010. Si Bruselas decide llevar a tribunal eh, a España independientemente de que sea una ciudad u otra, aquella que esté incumpliendo estamos hablando de entre 500 y mil millones de euros de sanción que acabaremos pagando todos, luego al final se llamará de una forma o de otra será mejorada o no pero es una necesidad que tenemos que llevar a cabo por nuestra salud primero, pero si alguien no lo entiende, <ríe> también por dinero
1: Eso también es importante porque aquí negocio
0: eso iba a preguntar. Eh, la salud es lo más importante, obviamente, pero en el tema de la movilidad y movilidad sostenible eh, y respetuosa con el medio ambiente, al final la salud parece que queda en el último punto. Hablamos de, de los comercios, hablamos de cuánto nos va a costar o, o eh, qué supone el despliego o el, o el problema que te va a suponer, en este caso de Madrid Central, ir al centro cuando podrías usar el metro. Eh, ¿por qué dejamos esto para, para el final? Y nos preocupamos de, de, bueno, pues cosas que pueden ir evolucionando con el tiempo. No sabes lo que va a pasar con esto. Deja que, que, que se manifieste.
2: Mira, este programa me parece clave y os digo por qué, porque el otro día alguien me lo comentaba, el ser humano por naturaleza es bueno. Si a cualquiera de nosotros nos dan opciones y nos dicen, mira, de esta forma estás haciendo algo bueno y de esta forma estás haciendo daño, todos vamos a optar bueno, habrá casos, sí, habrá <ríe> y los sí. te señalo a ti, sí, sí. <ríe> pero Se habrá casos siempre, que ¿no? habrá excepciones. Pero la mayoría claro. de la gente busca hacer el bien. Uh -huh. Lo que ocurre es que no tienen la información. Uh -huh. Por eso creo que es clave uh -huh. la labor que estáis haciendo, divulgar. Si empezamos a mandar un mensaje claro hacia la sociedad, ejemplos como las manifestaciones en pro de Madrid Central, es porque ha habido gente que ha visto realmente cómo su calidad de vida mejoraba, uh -huh. pero no que mejorase. Eh, como por encima de la media, sino que en realidad estaban respirando sí. un aire contaminado, rodeados de coches, con niños yendo a un colegio, que saben que tienen una movilidad complicada también, y han visto la mejora. Claro. Entonces, efectivamente, creo que en el momento en el que al, que al que puede tomar decisiones, que no nos equivoquemos, somos nosotros, somos nosotros los que decidimos cómo nos movemos, somos nosotros los que decidimos cómo compramos. Somos nosotros los que decidimos si quiero que me traigan esto en una hora y eso tiene un impacto de un vehículo entero solo para que me lo traigan a mi casa. Uh -huh. Pero la gente no es consciente de esto. Claro. Solo ve el, Es que me lo traen en una hora. Y de esto ya. <risa> y luego <risa> Pero... a lo mejor estoy sensibilizada con el medio ambiente. Uh -huh. Pero no soy consciente, que es la palabra. Tenemos que ser conscientes de nuestros impactos
1: no sé si aquí cuánta gente de aquí cuántos de los que estamos aquí hablando eh, Miki te incluyo también y a los oyentes también vivís en una ciudad fuera de Madrid o sea en una, tenéis pueblo como quien dice
2: yo soy de Asturias fíjate o sea, <ríe> o sea de que de yo presumo mucho de pueblo es que
1: es que yo al, al ir a mi, a mi ciudad natal ya desde hace muchísimo tiempo, o sea, desde desde hace os hablo de 20 años por lo menos, ya notaba realmente una diferencia grandísima sí. entre el oxígeno que respiraba sí. allí y uh, la mezcla de mierrecilla que respiraba aquí en Madrid.
0: Totalmente de acuerdo pero de es hecho. que no, no solo en si sí te sales de Madrid... Porque yo no tengo pueblo, ¿vale? <risa> ya te invitaremos. Ya yo, yo, hemos yo, yo, pillado la indirecta. Voy, voy a... <risa> pero yo vivo en Madrid, pero sí. hacia las afueras. Sí. Es decir, si me asomo a la ventana, al balcón, veo la boinita. La boinita. De... Eh, que en verdad es muy cerca de Madrid, es a media hora del de, de centro, en metro. Yo que trabajo en el centro, cuando voy a mi, a mi casa, noto ese cambio de... Sí. Uy, este es ese aire diferente. Uh -huh. Hay como tres o cuatro grados menos de temperatura sí. y el aire que respiras es, es, es está sucio como en cualquier ciudad mm. pero es mucho más limpio que el que es. En Madrid notas que está caliente eh, y dices, uff, está sucio.
2: Yo presumo mucho de pueblos. Eh, eh, mis padres eh, son de Somiedo, miedo, parque natural. Uh -huh. claro, eh, eso, de un pueblo. Eso no podemos eso es imposible. <risa> eh, de eso miedo, parque natural. Eh, de un pueblo, Valle del Lago, que para acceder al lago. Eh, pues no, soy un poco mayor Pero vamos históricamente No podías ya acceder en coche Tienes que acceder andando uh -huh. En un parque natural Tienes que acceder andando Porque éramos conscientes De que acceder en coche Iba a penalizar el entorno natural, ¿no? Claro. O sea, que yo siempre lo digo, digo, yo viví la primera PR, <risa> <risa> O sea, yo nací ya con una PR al lado. Y sin o sea, tanto drama. Exactamente. Y de hecho, insisto, las APR se crearon en 2004 en Madrid. Y es ahora cuando está generándose el drama, ¿no? Quizás también tendríamos que empezar ya un poco a ponernos en, el, en la piel de ese ciudadano. Ese ciudadano tendría que ser más consciente de sus actos. Uh -huh. Porque muchas veces esas empresas que... que y perdón, ¿eh? pero si hay algún grupo, que ya no son empresas, hay, son distintos grupos, vale hay muchas empresas que también están a favor de este tipo de medidas, pero lo que tendríamos que ver es el impacto 360 grados. ¿no? Tenemos que tomar medidas de manera que sean las mejores para un bien mayor. Si por eh, beneficiar a un colectivo en exclusiva estamos pues eso poniendo en riesgo una multa que vamos a tener que pagar todos, la salud de casi todos los madrileños, o... vamos a intentar eso, sobre todo sensibilizar y concienciar
4: de todas sí. maneras
2: eh, a veces y como pasa un
4: poco en toda la vida eh, es un poco paradójico pero a veces se necesita un poco de drama para mm. activar las
2: conciencias con lo cual mmm, no está mal que vamos un poquito, un poquito de, de drama que sé que sí que, sí, que toda la información se transmite con emociones mm. o bien a través de la risa o a través del lloro si somos capaces de hacer que la gente realmente se vincule por lástima de decir bueno es que porque no soy capaz de bajar a comprar eh, mi comida, estoy haciendo que alguien me la entregue en una moto, que no siempre es eléctrica, mm. pues oye, quizás tengo que replantearme mis hábitos de consumo, uh -huh, ¿no? O si estoy claro. comprando eh, una funda, un enchufe, una funda de móvil que ahora se lleva mucho porque me costaba dos euros y me lo traen desde China, seamos conscientes del impacto en el CO2 que tiene. ¿no? Pero que insisto, ¿eh? yo creo que sinceramente la primera clave va a estar en la sensibilización
4: mm.
2: en la sensibilización y luego una vez que mandes el mensaje habrá gente que mande el mensaje de forma optimista y perfecto habrá gente que lo mande de, con un mensaje triste y lamentablemente se cala menos porque ya estamos acostumbrados a aquello que no nos gusta oír mm. no almacenarlo pero lo importante es lluvia fina que cale el mm. mensaje que empecemos a cuestionarnos nuestros hábitos, que quizás no se eliminen de golpe, pero a poco que cualquiera de nosotros empecemos a contribuir todos podremos generar un impacto positivo.
3: Sin duda. Sí, yo creo que son necesarias más iniciativas de concienciación, como por ejemplo la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible. Yo quiero saber por qué son de vital importancia este tipo de iniciativas y cuál será la dinámica de funcionamiento de esta plataforma. Cuéntanos.
2: Mira, una de las cosas que has dicho, sobre todo el tema de la sensibilización, creemos que es clave visibilizar a aquellas empresas que están ya haciendo cosas. Primero porque, bueno, todo lo que sea, primero reconocer el esfuerzo, ¿no? Hay muchas empresas, muchas organizaciones que llevan muchos años trabajando por esta movilidad sostenible y es necesario reconocerlo, reconocer ese valor que tiene y además visibilizarlo para que otros se inspiren y puedan replicarlo. Y eso es clave. Es una forma rápida, digamos, de avanzar. Y es uno de los objetivos que tenemos. Otro de los objetivos es crear ese foro en el que realmente no solo compartamos las cosas buenas, digamos, sino también aquellos errores que hemos cometido. Muchos de nosotros llevamos más de 10 años, 15 años trabajando en temas de movilidad. En mi caso, además, con la suerte de tener una visión a nivel europeo de qué es lo que se está haciendo por estar eh, trabajando con la Comisión Europea y haber participado en varios proyectos. Eso nos permite saber qué es lo que tenemos que hacer, pero algo que parece obvio, pero que no todo el mundo tiene en cuenta, sobre todo lo que nos permite saber qué es lo que no tenemos que repetir. Y es algo que hoy en día, y yo, esto es a título personal a mí me genera incluso desconfianza. Ver que podemos volver hacia atrás. Uh -huh. La plataforma es una plataforma que es eh, nacional, que además está ya aglutinando a agentes a nivel nacional e institucional con un objetivo de ser continuista. Es decir, que independientemente de si hay un color, nadie se está planteando si el agua es potable o no, volviendo al tema del agua que nadie se plantee si calidad del aire sí, calidad del aire no, es. cambio climático sí, cambio climático no. Hay una nueva ley de transición de cambio climático y transición energética que se aprobará en breve y que ya está publicada, pero con todos los cambios políticos que están existiendo pues tenemos que estar esperando a, a que se constituya infirme. Pero esa ley ya establece que todos aquellos municipios de más de 50.000 habitantes han de establecer medidas de restricción al tráfico. Por otra parte, también establece que todos son más de 130 municipios. Por otra parte, también establece, no solo ya tema de calidad del aire, sino tema de CO2, que todos aquellos municipios de más de 100.000 habitantes tienen que tener un plan para atajar ese efecto del cambio climático. ¿Y cuál es la realidad? Primero, que muchos de esos municipios no son conscientes de lo que van a tener que hacer uh -huh. y que aunque lo sepan, están con la incertidumbre de, bueno, ¿y si lo hago y me lo echan atrás? ¿Y uh -huh. si me equivoco? ¿Qué impacto va a tener que tome una medida que pueda generar un coste y luego sea quizás, men, quizás no la mejor medida? Nosotros buscamos esa continuidad y ese poder ayudar también a que esas medidas generen una mejora continua, generen una mejora continua, que es lo que tenemos que buscar siempre, sin ir hacia atrás, y de forma, entre comillas, apolítica, que nos permita esa transversalidad y esa mejora continua en el tiempo.
1: Nos saludan ya en redes sociales y también lanzan preguntas. Ah, bueno. eh, están aquí en directo Hugo, eh, Juan Pablo, eh, Teresa... ...en fin, hay varias personas... Eh, ...Lorena también está por aquí... Eh, ...Ominen Stientam también está por aquí... Eh, <risa> ...seguramente sea un apodo... Eh, ...pero bueno, está bien... Eh, ...Juan Pablo nos dice, por ejemplo... ...nos dice que, que poco se está haciendo... ...para alargar la vida del planeta... ...y nos dice también que la conciencia humana... Eh, ...hay que cambiarla... ...y que no se puede hacer todo solo con tecnología... Eh, ...nos habla también de que... Eh, ...y entiendo que es una persona... ...muy cercana a la tecnología de que si las mercancías con los drones eh, se podría llegar a, a plantear algún tipo de cambio importante para que estos eh, nuevos drones eh, sean capaces de hacer esas entregas de las que estábamos hablando antes, uh -huh. ¿no? Entregas en casa. Sí. Bueno, de, de esto es que es que hay miles de, de preguntas, porque también, por ejemplo, con los coches, el consumidor actualmente, y lo sabe Chimortega que está por aquí también, eh, están un poco perdidos, no saben qué comprarse. Oye, uh -huh. gas licuado, oye, GNC, oye, ¿qué hago con la gasolina? Me compro un híbrido, me compro el un uh -huh. eléctrico, pero si no hay infraestructura de recarga. Que, entonces, claro, eh, a la gente que se va a comprar un eléctrico dice, vale, ¿y dónde lo recargo? Uh -huh. Y la gente que se va a comprar el gas licuado o el GNC dice, bueno, ¿y, y esto dónde y he, he hecho gas? Y, encima vale. ¿Y dónde gas? están o sea, las ga
3: gasineras? ¿Dónde
1: están las gasineras? Sí. Y, y encima tengo que meter un pitorrito ahí que no sé si va a estallar. Bueno, bueno, la gente se, se, se le da miedo la tecnología Mira. a veces también. ¿no? Sí,
2: es... Por eso os digo, o sea, la información, sensibilización es clave. Total. Hasta tal punto que pues no, yo he tenido la suerte de colaborar con la Fundación Conama, que lanzó el primer curso de movilidad profesional sostenible para la figura del profesional. Porque efectivamente todo el mundo todo el mundo tiene estas dudas y más si tu trabajo depende de una herramienta como puede ser el vehículo, ya las dudas son eh, <ríe> que te paralizan. ¿no? ¿Qué es lo que también, por qué es importante el foro? Bueno, el foro es importante porque hoy en día son distintas las tecnologías que existen en el mercado y cada una de ellas ha sabido posicionar su tecnología en el mercado. Lo que ha hecho que la gente crea que solo hay una tecnología. Y la realidad es que eso no es así. Depende de dónde vives, de los kilómetros que haces. De efectivamente, si tienes la opción de comprarte un coche, que también hay que valorar eso, que muchas veces no es necesario comprar el coche, sino que es mejor compartir coche o es mejor buscar un transporte público. Si aún así tienes que compartir coche, depende de dónde vivas el vehículo eléctrico hoy en día ya tiene ese terreno comprado o vendido. Y ese mensaje hoy en día es así. Pero cuando estamos hablando de la distribución, cuando estamos hablando de furgonetas, camiones, trailers, el vehículo eléctrico no tiene ese mercado y se prevé que tarde en tenerlo. Hay proyectos, hay vehículos, pero la realidad es que ni el precio de esos vehículos permiten que sean una realidad que genere impacto podremos ver un ejemplo de uno de esos vehículos utilizado por una empresa y generan marketing y conocimiento y experiencia, pero no impacto que es lo que tenemos que buscar todos, impacto impacto en la calidad del aire impacto en el CO2 y si sí hay otras alternativas, que es en la que también estamos trabajando dentro del foro que van a permitir dar solución a esa movilidad uh
4: -huh.
2: y con un impacto en calidad del aire y también en CO2. Iniciativas que os contaremos porque serán además bastante revolucionarias y que son necesarias más si se tiene en cuenta que más del 90% de la distribución la realizan autónomos. Es decir, el vehículo que tenemos que sustituir por ese vehículo más eficiente con menor impacto ambiental es un autónomo el que tiene que adquirirlo y entre, bueno, si esto antes lo has preguntado, ¿no? Si yo os preguntas oye, ¿vosotros estáis ahora en disposición de comprar un coche? Pues muchos no, aunque claro. queramos, ¿no? Pero si además eh, eres un autónomo que quizás no estás en la condición económica más Voyante. beneficiante <risa> sí, como para Tienes poder tomar la decisión de todavía es mayor y luego que tenemos también que pensar y es otra de las cosas en las que estamos haciendo todo el impacto que tiene ese mercado que hoy en día está, ese parque automovilístico que hoy en día está, está en las ciudades, que también tiene un impacto ambiental. Entonces, bueno, ya no hay una única solución. Nosotros además nacemos con el mensaje de aglutinar cada solución para cada problema, pero todo tiene encaje siempre y cuando venga a mejorar la calidad del aire y el CO2. Y para todos aquellos
3: eh, particulares, empresas e instituciones que están interesados en vuestra plataforma, eh, ante este caos de eh, cambio del modelo <risa> energético, ¿hacia dónde se tienen que dirigir? ¿Dónde dais servicio?
2: Bueno, tenemos eh, nuestra web, es sostenible.com.es, más fácil creo que no puede ser. Ah. <risa> y tenemos un correo. Ah, te, y tenemos un correo también electrónico que es info arroba, movilidad .com es eh, Nosotros encantadísimos de, de recibir solicitudes y de que cada vez haya más gente que forme parte del foro. Nuestro objetivo, como os decía antes, es que ya estamos trabajando en esas iniciativas con impacto y evidentemente cuanto más socios tengamos en, esta, en este foro, mayor será ese impacto. O sea que abiertos a cualquier tipo de colaboración. Esta es nuestra página web.
4: Uh -huh.
1: La tenéis eh, por ahí también, ¿vale? Los de Facebook la podréis eh, ver directamente y los que estáis en la radio, bueno, la metéis en la página uh -huh. y la veis en vuestro ordenador. Y, ya está. y eh, bueno, y yo te quería preguntar también, eh, Mai, ya que estás trabajando en instituciones internacionales, eh, ¿crees que es suficientemente ambiciosa la agenda de 2030 de la ONU? Teníamos que haber dejado esto solucionado ya. En 2020 eh, estamos teniendo un grave problema con algunos eh, políticos de grandes potencias mundiales que están tirando para atrás, ya sabéis a quién me refiero, ¿no? Hmm. Al de la peluca. <risa> eh, <risa> al maquillado. Al maquillado. Entonces, eh, bueno, crees que hay que ser, imagino que, que hay que ser más ambicioso, ¿no? Pero es que a mí cada vez esto me parece como que van alargando la fecha. No para el 2000, no para el 2010, para el 2020, para el 2030. Bueno, este paso me voy a, bueno, me voy a morir antes probablemente, pero claro, es que mmm, hay que darse prisita. Que sí. ya tenemos la crisis aquí encima, ¿no?
2: Sí, pero parece un mensaje reiterativo, ¿no? Pero la verdad es que una vez más el tema de la sensibilización es clave. Uh -huh. Hablamos de Agenda 2030, hablamos de Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero salimos a la calle y le preguntamos a alguien de la calle, oye, ¿qué es esto? No nos saben contestar. Y ese es el mayor problema para poder alcanzar un objetivo que además depende de, cual, de todos nosotros. Entonces, partiendo de ahí, si, aunque estamos haciendo mucha divulgación a la hora de decir, oye... En tema de CO2, que sepamos que nos hemos comprometido a reducir un 40% las emisiones de CO2 para el, 2030. Uh -huh. Perdón, para el 2020, que es, ya, que es ya. Un 60% para el 2030 y un 90% <risa> para el 2050. Pues, hombre, esto quiere decir que la descarbonización es algo que ya deberíamos estar trabajando, no ya trabajando, sino... Y a ver si aprendemos sacando partido de ello, Exacto. posicionándonos. El otro día eh, tuve la grandísima suerte de estar con Paulo Portas, eh, presidente del PP en Portugal durante muchos años y viceprimer ministro de Portugal, creo que es, y bueno, un experto en economía a nivel internacional. Y él hablaba de cómo Europa está perdiendo pues posicionamiento en comparación con... Quien, el citado, país que lidera quien claro, ha citado exactamente, <risa> y, y Asia y concretamente China ¿no? y sin embargo yo tengo otra visión pero que efectivamente es muy humilde que es que si en algo estamos posicionados es en el compromiso ambiental y es si verdad. en algo estamos posicionados es en que creemos en políticas de desarrollo sostenible, de economía circular, de movilidad sostenible, al menos desde Naciones Unidas han establecido los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con unas metas concretas que además ya se han trasladado a nivel de país que falta que las organizaciones adquieran, hay algunas que ya se las han cogido como propios nosotros entre ellos pero falta que las organizaciones las adquieran falta que el ciudadano lo empiece a poner en valor falta que ante dos productos empiece a comprar aquel que realmente tiene una contribución hacia esos ODS hacia esa agenda 2030, porque si eso no existe, estaremos poniendo objetivos de forma perenne, pero no se llegarán a alcanzar.
1: Por ejemplo, datos, no eh, las emisiones mundiales de dióxido de carbono CO2 han aumentado casi un 50% desde 1990. Entre 2000 y 2010, contrariamente a lo que podríamos pensar, se produjo un incremento de las emisiones mayor que en las tres décadas anteriores. Es decir, llevamos, los científicos, otro día hablábamos con un científico que nos decía, desde los años 70 se lleva avisando de este tema, yo me acuerdo de haber estudiado también en, en el colegio este tema, y, y, y parece que, no, al revés, parece que estamos aumentando todavía más. Llegan los eléctricos, eh, llega esa posibilidad también de menor contaminación acústica, resulta que ahora tienen que hacer ruido. Eh, <risa> sí. Estamos hablando también, por ejemplo, de opciones que hay en el mundo de la ciencia, que perdonad que lo cuente siempre, pero es que hay opciones para absorber los nitratos, para absorber los químicos, uh -huh. y no se les hace ni caso a los científicos, y hablas con ellos y te dicen, no, nadie me ha llamado, digo, pero ¿cómo es posible que no te haya contactado tu propio ayuntamiento, de tu propia, de, de tu propia localidad, de, uh -huh. que es la universidad?, ¿Eh? y te haya llamado y te haya dicho, oye, mira, quiero que me forres edificios enteros con esto, por favor, vamos a eh, vamos a intentar capturar este este estos gases uh -huh. horribles, ¿no? Eh, y, así, y así miles de cosas. Por ejemplo, los raíles eléctricos. Ahora se está planteando en Alemania hacer raíles eléctricos para que los coches puedan autorecargarse autorrecargarse uh -huh. como un Scalestrick. Es sí. verdad que hay, hay, he oído la, la opinión del científico que dice, bueno, mira, eh, ¿Para qué poner un rail eléctrico que, en fin, es un poco difícil mantenerlo, etcétera, pudiendo hacer como hacen con los móviles ahora mismo que comparten batería o que podemos recargarlos sin necesidad de contacto? Con lo cual, por ciertas horas, pasarías con el coche y automáticamente, por, por energía electromagnética, te... Eh, recargaría. Es decir, hay miles de cosas pero parece que cuesta muchísimo y hay una serie de resistencias gravísimas de empresas, de conglomerados que parece que no quieren que esto salga adelante. Entonces me, me encanta que sean empresas de movilidad sostenible perfecta, eh, precisamente porque hay una sensación en la sociedad que a veces no tiene por qué ser cierta de que hay una resistencia grave a que esto
2: no salga adelante. Por eso quizás tenemos que empezar a virar el mensaje de, bueno, es verdad que vamos a ver cómo modelos de negocio eh, consolidados mmm, van a virar <risa> van a sufrir, digamos un cambio, y la palabra quizás sea la palabra sufrir, pero también tenemos que ver las oportunidades ¿no? mira, eh, yo tengo un informe de Business and Sustainable Development Commission que, que dice que hay eh, doce, solo 12 mercados pueden generar 12 trillones de dólares americanos gracias a la nueva estrategia se integran dentro de su estrategia los objetivos de desarrollo sostenible 12 trillones de dólares Fijaos. de esos 12 mercados eh, los sistemas de movilidad son el primero también está la economía circular todo el tema de eficiencia energética pero centrado solo en movilidad es el primero estamos ya viendo como muchos muchas empresas que quizás hasta ahora eran de los stoppers. Uh
1: -huh. Eso es, están viendo ya
2: ese cambio y ya están virando hacia esa sostenibilidad.
1: Hacia ese nuevo modelo de negocio que también les beneficia y que también pueden sacar un montón de beneficios. Exactamente. como Exactamente. La... La ecología por, cada vez va a ser más un negocio y hay muchos beneficios y hay mucho dinero en este tema y no se acaban de convencer a algunas personas, pero caray, hay dinero. Exactamente. Y, y, y lamentablemente la única forma de convencer al ser humano eh, sí. actual, la única manera de motivarle para que cambie es el dinero, lamentablemente, ¿eh? porque me parece Eso muy es. triste. Pero a ver, a ver, hablando con, una, con un eh, filósofo, me comentaba un día, pero es que, ¿tú crees que somos listos o inteligentes? Y digo, buena pregunta. <risa> ¿Somos listos Se o no inteligentes? Nada. Claro, dice, no, es listo, el tío, el tío es listo. O sea, el tío, cuando decimos el tío es listo, es, es un pillo. Sabe, sabe sabe aprovechar lo que sí. tiene y sacarle partido. Pues ese es el ser humano de hoy, ¿no? Le sacamos partido al planeta, venga, a ver a ver si puedo estirar un poquito más, a ver si puedo tirar más de la manta. El inteligente sin embargo es el que piensa a largo plazo y dice, espérate, que lo que estoy haciendo hoy va a tener repercusiones dentro de 20 años. Mm. Entonces vamos a ver si hoy estoy haciéndolo lógico sí. o no estoy haciéndolo lógico, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, pues eh, sí. Ahí tenemos esa, esa discusión. Eh, por cierto, Mai, ¿qué, ¿qué te parece lo de los eléctricos que tengan que hacer ruido?
4: <risa> Porque
2: pues una vez curioso. gestión del cambio. O sea, la realidad es que el ser humano es así y España es un país también especial donde nos movemos con el ruido. Somos ruidosos por lo general. Por naturaleza. Y ya, sí, sí. Y bueno, ya cuando verdad,
0: cruzo... verdad, Me dan medidas a nivel europeo. No sí. De los europeos pero bueno, que ruidosos. nosotros
2: nosotros nos viene bien porque, si te fijas, sí. na, la gente cruza sin mirar. Cruza, sí. escuchando si viene o no un coche y más
3: hoy en día que vamos todos con el móvil sí. claro <risa> lo mejor <risa> de todo es que la medida estaba concebida para
0: gente con, 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 que, con, reducción, con re reducción de la visión sí. o, o total reducción pero es que la, la medida va a ser para la gente que lleva el móvil en la mano que vamos ciegos todos sí, sí, sí. Y, y para los perros y para, <risa> para los perros, perros. guía Sí.
4: sí, la gente ah, se olvida lo de los perros guiados
0: y los
1: perros que guían a los que van con el móvil. También, y el perro.
0: O sea, sí, que no, eso, pero... eso también se las trae. Pero eh, leía sobre este este debate y dicen: No, pero los ciegos entrenan su oído sí. y pueden escuchar un coche. Sí, probablemente puedan escuchar el coche por encima de lo que una persona con móvil. Pero al perro no se le entrena para sí. eso. El perro tiene que escuchar el coche claro. porque si no, no, no
2: lo va a identificar. Pero, mira, aprovecha además porque es que efectivamente esto que estás comentando es algo también clave. que se nos está escapando, ¿no? que es que la movilidad nos afecta a todos y cada vez más la edad de las personas empieza a ser cada vez mayor. Mm. Y tenemos el riesgo que donde hasta ahora había colectivos que se estaban quedando, digamos, no incluidos dentro de las medidas que se llevan a cabo, que se empieza a generar un colectivo que es gente mayor que no tiene por qué ser mayor, sino no adaptada tecnológicamente hablando. Entonces, uno de nuestros objetivos también es que esa movilidad no, sea, no solo sea ecológica, sostenible desde un punto de vista ambiental, económico, social, segura e inclusiva. Sí.
1: Y eh, bueno, yo me he animado un poquito porque he escuchado esto. Esto que es. Esto es cómo suena un coche eléctrico modificado para que suene. Y esta otra es una melodía que están preparando en una marca de coches... Eh, que no vamos, a... Ya que no vamos, a, que no vamos a decir, a no ser que nos pongan un estudio, como los de Maserati. <risa> <risa> pero, pero bueno, esta, esta es la melodía que están preparando por ahí. Bueno, todo parece como un poco ovni, ¿no? Sí, El tío. tema... <risa> Pero es bonito, ¿no? Por sí, lo menos, sí. oye, es que no van a, por lo menos no van a sonar a motor eso de es, gasolina es, viejo. Eh, sabes, van a sonar un poquito gracioso, ¿no? Como una nave espacial.
0: En verdad la gente, cuando salió una noticia hasta de que los coches tienen que hacer ruido, claro, la contaminación eh, acústica. acústica, bueno, ese, ese sonido tiene sí. que eh, cumplir unos mínimos eh, uno, o unos máximos por decirlo de alguna manera y además esto se lleva haciendo toda la vida uh -huh. eh, las grandes marcas de coches han diseñado sus sonidos son, son artificiales uh -huh. o sea, no han inventado nada nuevo es. y vamos a ser sinceros una moto con el tubo de escape modificado suena peor o sea, nada va a haber peor que eso, eso es. que es terrible que bueno, tampoco es tan dramático el tema. No, Caminada. no, no, tampoco es tan dramático. Además,
2: ¿no? ojalá ese sea el problema. Ojalá el problema sea que haya tantos coches eléctricos que emiten ese pequeño ruido para que los peatones seamos un poco más inteligentes que no ¿Sí? listos. O al revés, <risa> no sé yo ahora. O que al menos mires. Promes. Eso es, ¿no? Pero ojalá ese sea el problema. Lo que importante haya tantos será coches no dejar al
4: usuario elegir el sonido porque entonces <risa> no. sería la perdición <risa> de todos. Yo, yo leí por
2: Imagínate
1: ahí, politonos ¿no? en el coche.
2: Barra bueno, libre. ya has dado una idea de modelo de negocio. Barra libre <risa> de sonidos.
0: <risa> Esperemos que no. A, que esto bueno, es, como es los que, es del que
1: eh, me han dicho por ahí que están contratando a Hans Zimmer, eh, la mar una, otra marca de coches que no voy a decir a no sé que nos pongan en un estudio. Eh, ha contratado a Hans Zimmer para hacer sus politonos de sus coches eléctricos.
0: Es que ya, imagínate bueno, Elija el color del coche y el sonido del coche. Ya, elegir un coche va a ser un, uf, una locura.
1: Va a ser a, absolutamente me, me una Me he cansado del sonido, cámbiéndelo. Mira, fíjate lo que nos dicen aquí también los oyentes que nos están eh, planteando un tema que también planteamos el otro día con expertos en islas de calor, uh -huh. en eh, grandes ciudades, ¿no?, en las que se genera esa isla de calor. dice eh, Juan Pablo. Oye, ¿por qué en Madrid no se eliminan por completo más de 350 calderas de carbón que todavía existen en Madrid? Por ejemplo... Dice, además, es verdad que los vehículos es importante, pero también tenemos que educarnos de nuevo y tal. Hace un poco la, la misma reflexión que hacíamos que hacíamos antes, ¿no? Pero es verdad que en la ciudad estamos eh, utilizando muchas energías y hablábamos antes de un tema muy interesante, que es el autoconsumo, ¿no? Uh -huh. Es decir, que la gente empieza a producir energía en su propia vecindad y esa energía puede tener una repercusión económica uh -huh. eh, beneficiosa tanto para, la tanto para la vecindad como para las empresas. Vamos, que todo el mundo... Esto tiene que ser un uh -huh. yo gano y tú ganas, ¿no? Eso es.
2: Mira, eh, hay un dato de Naciones Unidas, de, de, bueno, se puede extraer de los objetivos de desarrollo sostenible que dicen que los hogares consumen el 29% de la energía mundial, generando el 21% del total de las emisiones de CO2, los hogares en general, independientemente de que luego tengas un sistema de calefacción más o menos eficiente. Me consta que el IDAI, que además contamos con su apoyo en el foro, está haciendo una labor espectacular en lo que a eficiencia energética se refiere. También, a la hora de sensibilizar en el tema de autoconsumo, ha habido recientemente un cambio en la ley de que nos permite a todos nosotros empezar a generar esa energía renovable en nuestro autoconsumo. Exactamente, por, por, fin. Fin. Sí. por fin. Y antes, pues contaba una anécdota, ¿no?, que en el 2003, eh, Japón, eh, vino a España con un proyecto eh, para hacer un ejemplo de ciudad sostenible y eh, de todos los países había elegido España porque nos consideraba los mejores para poder llevar ese proyecto porque estábamos pues rodeados de agua, con un sol que ya quisieran los alemanes <ríe> que por eso vienen con un sol que al final es una fuente de energía gratuita y sostenible también somos eólicos, si no solo tienes que ir eh, por alguna carretera y ver todos los molinos que, que también tenemos. Somos ideales a la hora de ser eh, sostenibles, eh, energéticamente hablando. ¿no? Lo cual, una vez más, nos posicionaría pues bastante bien, económicamente hablando, frente a otros países de los que hoy en día somos dependientes energéticamente. no Luego es una oportunidad, una vez más, Cualquiera de nosotros podríamos ya empezar a aprovecharnos de ese cambio normativo y de esa situación, pero una vez más podemos volver a bajar al portal, preguntarle al primero que pase por la calle que no va a saber qué es lo que ha ocurrido, en claro. qué le afecta, ni cómo se puede beneficiar. Entonces me consta que IDA está haciendo ya campañas de sensibilización en este sentido, pero seguro que toda ayuda que les podáis ofrecer para que cada vez el mensaje cale más eh, será bueno para todos.
1: Pues sí, la verdad que sí que nos encanta porque uno de los objetivos del programa era precisamente divulgar eh, conocimiento científico que pudiera ayudar a eh, combatir lo que nosotros creemos que es la gran misión del ser humano de hoy. Otros seres humanos de otros momentos históricos... ...han tenido otras misiones distintas. Es. Pero la nuestra es muy gorda, ¿eh? Salvar el planeta, nada más y nada menos, o sea... Ahí es, na. ahí es nada. Fíjate. Mucho Hollywood y tal, y mucho superhéroe de Marvel... ...pero caray, los superhéroes somos cada uno de nosotros... ...que tenemos que salvar este planeta de todos. ¿eh? Y
2: por si hay algún egoísta, sal salvarte a ti mismo. Exacto. <risa> que a sí, lo mejor sí. ese es el mensaje. Que <risa> sin planeta va a ser que nosotros ya nosotros no estamos, ¿no? Y hay un dato que a mí me encanta también utilizar que es el Earth Overshoot Day, es un día que señala el día en el que consumimos todos los recursos naturales que el planeta puede generar en el año por sí solo. No. Okay. Ese día se, se está calculando desde hace muchos años, en el 2018, o sea, el año pasado, fue el 1 de agosto. Cada año se va acortando, desgraciadamente. no. De manera que el año pasado consumimos 1,7 planetas.
1: ¿1,7 planetas?
2: Y en el 2050 se prevé que con el crecimiento demográfico que va a haber y con nuestros hábitos de consumo y la tendencia, lleguemos a consumir tres. Entonces Elon Musk, <ríe> Elon Musk. <ríe> probablemente <ríe> pueda dar muchas soluciones, la pero la espiritual. realidad es que es que ya no estamos hablando de salvar el planeta, estamos hablando de salvarnos a nosotros.
1: La humanidad entera. Nos quedan cuatro minutillos, pero quería sí. dedicarnos un poquillo al humor. No sé si, porque a ver, lo digo porque San Manuel nos ha escrito un texto bastante gracioso sobre un tema del que de alguna manera estamos tratando porque también es resistencia a la ciencia, ¿no?
2: Entonces, no sé si
1: sabes, Mike, que hay un futbolista que cree que la tierra es plana. Y lo, bueno. y lo lleva al extremo.
2: ¿Es así? ¿Listo o es inteligente? Este, yo,
1: no sé, yo no sé, la verdad que este el es chaval... Plano,
2: es plano, es plano.
1: No sé ahora si quieres darle caña al tema. Venga, o... hablo,
0: hablo en, en voz de San Manuel. En voz
1: de San Manuel. ¿Vale? Por lo tanto, ya sabéis que estamos bajo el aura de San claro, Manuel, ¿eh? bajo su santidad. Cito. Y sus santas palabras.
0: Y titula a San Manuel. El futbolista que se cree que la Tierra es plana. Ahí es nada. Está muy bien no dar las cosas por sentadas y dudar de muchas verdades establecidas, contrastar la información, ser buenos periodistas, rebatir ciertos aspectos de algunas teorías que han sostenido la humanidad, pues puede estar bien hasta cierto punto. Y lo cierto es que siempre ha habido corrientes de pensamiento residuales, ideas que no se han tomado muy en serio. Pero esta que propone San Manuel, eh, ni siquiera es de la Edad Media, o sea, en la Edad Media esto ya se daba sí, sí, por sentado. Hoy hablamos del presidente de un club de fútbol que sostiene que la Tierra es plana. Sin más, Javi Pobes responde a los conceptos que hemos citado al principio. Eh, fue un futbolista bastante vulgar que, bueno, llegó a debutar en primera división durante 11 minutos, eh, ni más ni menos. Y, y bueno, pues eh, se le conocía por ser antisistema, renegar del capitalismo, no tenía cuenta bancaria, luchaba contra la corrupción. Y cuando colgó las botas, pues, bueno, quería seguir vinculada al mundo de del fútbol. Se hizo presidente del Móstoles Balonpié, que le posicionó como el directivo más joven del mundo del, del deporte. Pero lo mejor de todo es que decidió cambiarle el nombre a este equipo de fútbol... ...y llamarlo Flat Fútbol Club, que la traducción es tierra plana. Eh, porque decía que quería defender la verdad, entre comillas. Para ello se basa la en una verdad. investigación que, que bueno, lleva dos años en vigor... Eh, ...y dice que la tierra no es plana. Esto es lo que quiere demostrar... Eh, perdón, que la tierra es plana. Es lo que quiere demostrar esta investigación que se que cogiendo el diámetro que tiene la Tierra y haciendo un simple cálculo de trigonometría, eh, bueno, pues eh, que es una paradoja en sí mismo, eh, llegas a la conclusión de que aproximadamente a 50 kilómetros hay un desnivel de 196 metros entre el punto A y el punto B. No solo hay nada detrás del horizonte, sino que se puede ver desde el nivel del mar desde muchas partes del mundo. Es decir, lineal. Ahí estamos. Y este es bonita. el maravilloso razonamiento que persigue el presidente del primer club del mundo que lucha para divulgar la verdad de que el mundo es plano. Asegura que es el primer club de fútbol cuyos seguidores están unidos por lo más importante, una idea. Y ya sabéis que tenemos... Una escuela de fútbol de toque La escuela alemana de fútbol más industrial Más físico, la clásica división argentina Entre los eh, menotistas y los billardistas esto no sé qué es Pero entiendo que es importante <risa> Esto
1: boludo, esto es cuestión de que el balón Tiene que transitar por el terreno Y jugarse con sentido ¿no? Con sentido común, filosofía
0: En España tenemos el tiki-taka Esto sí sé lo que es Eso. Y la guardiología frente a los resultadistas Y ahora llega la nueva idea del balonpié y debe ser que en Móstoles no veían cómo era el campo de Oliver y Benji, esa pelota infinita y, que giraba en un campo eh, que todos sabemos que tiene curva Y ese campo
4: redondo... Sí, sí, era precioso, que, que nunca terminaba. No quizá
0: Javi Pobes sea un convencido defensor de que la tierra es plana o quizás solo sea una maniobra de marketing. Pero... Eh, es una manera de llamar la atención y buscar la repercusión mediática que ha conseguido, claro. por cierto, este exfutbolista que salió huyendo del capitalismo, otra paradoja. Eh, no es el único de todas maneras, ¿eh? hay gente que le sigue la corriente, eh, por ejemplo, el baloncestista, un ex baloncestista, eh, Saquil O'Neill, el rapero Kanye West, o el actor Jim Carrey, que defienden que la tierra es plana. Jim Carrey, por cierto, conocido por la película The Show de Truman, sí. que era... Una de las teorías que defiende eh, la tierra, el terraplanismo, que ah, estamos sí. dentro de una cúpula. Eh, ¿Dónde está el límite del ser humano y del planeta? ¿Nos engaña la NASA o la ESA, en caso de Europa? ¿Es realmente la Tierra, la tierra plana o lo único plano aquí que tenemos es el, enzal, el encefalograma de, del señor Javi Pobes?
1: Ay, bueno, bueno, Javi, que de, con, de San con, Manuel. con cariño, ¿eh? O sea, todo esto te lo decimos con cariño, Javi, la verdad. Y es un ratito de humor, ¿eh? Y nos ha, nos ha salido este tema y ya bueno sí que no te lo tomes a mal ¿eh? eh que te que te queremos aunque no estemos de acuerdo contigo aunque la tierra sea plana sabemos que es redonda y ya está eh, pero bueno que nos tenemos que ir que ha sido un placer Mike tenerte aquí con nosotros hoy muchas gracias eh, excelente, Sara Picazo también como colaboración especial un placer Teresa qué voy a decir Estupenda, que sin vosotras aquí sería imposible
4: estamos siempre que la tierra no es plana y eh, la tierra <risa> que no, que no es plana ara, la pobre está ahí es afectada <risa>
1: Y por lo demás nos podéis encontrar en Facebook, El Viajero de la Ciencia, Twitter, arroba Viajero Ciencia y en redes sociales y en vuestras aplicaciones de podcast. Nos vemos, eh, seguimos en El Viajero con más temas.